0: Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa aqui no canal CT Segurança do YouTube. Estamos trazendo conteúdo de qualidade para você todos os dias, inclusive sábados e se bobear domingo a gente começa a mandar produto aí também para vocês. Então vamos antes de começar aqui as regrinhas de ouro. Se você está acompanhando a gente, você já ouviu, seja gravado, confere se você já está inscrito no nosso canal. Se inscreve, também ativa as notificações, lembrando sempre de verificar se está no modo todo ou no personalizado. E deixa seu like, afinal de contas estamos trazendo conteúdo de qualidade para você o tempo inteiro, então ajuda a gente a impulsionar o algoritmo do YouTube e a levar essa informação muito mais longe. Se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like. Estamos na tarde de hoje, com mais um Security Talks, para avante, mas antes de eu apresentar aqui o pessoal que está comigo no bate-papo, eu vou convidar você, no canto inferior direito da teu, teu, tua tela aí, onde você está assistindo, tem um QR Code... Agora ou depois, mira a câmera do seu celular nesse QR Code que ele vai te levar para uma área de experimentação da Avantia. Você vai ter uma degustação de alguns dos analíticos que a Avantia desenvolveu, uma POC na sua casa. Então vai lá e aproveita isso daí tudo também. Legal? Muito bom. No bate-papo de hoje, estamos com os nossos amigos aqui pela Avantia, no corner da Avantia. Estamos aqui com o Claudinei. Tudo bem, Claudinei?
1: Tudo bem, Silvano. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E falando sobre segurança, né? E com um time aí, um fera, né?
0: É isso aí. E, e Claudinei já, já esteve com a gente que várias vezes, é um, já é um veterano do de Talks, <risos> mas debutando pelo Security Talks. Hoje temos o Jefferson Costa, da ICTS. Tudo bem, Jefferson?
2: Olá, Silvano. Boa tarde, tudo jóia. É um prazer imenso aí estar com vocês no canal.
0: Show de bola. Seja muito bem-vindo. Que seja muito boa a sua primeira vez conosco, Jefferson. E o nosso convidado mais do que especial da tarde de hoje, também um grande parceiro aqui é da CT Segurança. Salve, Guerreiro! Jorge Custódio, como vai?
3: Boa tarde, senhores. Salve, CT. Satisfação estar com vocês aqui mais essa oportunidade.
0: Um abraço. Seja muito bem-vindo aqui. A gente vai falar com o Jorge sobre Business Risk Preventions né? prevenção de riscos nos negócios. Mas antes, vou dar um oi para quem já deu o seu oi aqui no nosso chat. Quem já apareceu aqui é o nosso grande amigo Hira Kuramok, da Optex pessoal do SIC Corporativo, o galera do Encontro de Gestores lá do Meio Oeste, o Jorge Carlos Mesquita, a galera do Marketing da Avância o Petrô de Vitarelli, o Henrique Bittencourt, muito boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos e você que for chegando, vai deixando seu oi aqui também no chat, que daqui a pouco a gente volta para te dar um oi de retorno e pode mandar suas perguntas também aqui no nosso chat. Legal? Então, show de bola. Quem vai começar a dar o pontapé inicial, Claudinei?
1: Isso, isso. Eu, deixa eu começar. Deixa o Jefferson como ele está debutando, né? Espera ele baixar um pouquinho, deve estar tá nervoso, né? É, mas a gente sempre fica nervoso aqui, viu, Jefferson? É normal.
3: Opa, é... Vai devagar, hein? Vai
1: devagar, <risos> <já> respira. <risos> não, não, vamos, vamos tranquilo. Esse bate-papo aqui é muito bom. O Jorge, para iniciar, fala um pouquinho aí sobre você, sobre a sua trajetória. Como você ingressou aí uh, nessa área de segurança e depois, já emendando, já, já comecei com, com o pé direito aqui, já duas em uma, hein? Pedrada. Isso. <risos> depois já, já emenda aí para a gente é, sobre o tema, né? sobre o famoso BRP, como o, o nosso amigo aí falou muito bem, meu professor de inglês vai ficar muito orgulhoso, Business Risk Prevention.
3: Uau! Que legal. É, satisfação estar aqui com vocês, agradeço a Avantia, a Security Taus, a CT, né, aos colegas Jefferson e Claudinei, é, passaram tanto, tantas pessoas que eu tenho admiração né, e respeito aqui, então eu fico muito honrado com o convite é uma satisfação a gente estar aqui poder discutir um pouco, pelo menos passar uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo. né é, e, e, e acho que é, essa é a missão do CT para a gente contribuir. O custódio é um, é, como a maioria dos meus colegas né de, de segmento, eu sou oriundo de um de, das Forças Armadas, é, eu estive no, no Exército por sete anos e depois eu ingressei na, na, na área privada, vamos dizer assim, né? fui servir na área privada, né? continuei servindo até hoje, é, num grande grupo econômico de São Paulo, fiquei por 12 anos e lá desenvolvi, tive contato com a indústria, o que é segurança empresarial, gestão de riscos, o, o que, que o ambiente corporativo exige. Né? A, toda a minha formação foi lá é, e depois eu fui empreender né, como, numa consultoria, né, um cenário bem parecido com, 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 com o Jefferson aqui, o colega, e eu acho que aí põe à prova o seu conhecimento, o que você aprende, te exige mais como profissional e você tem contato com muitos projetos diferentes, né? São projetos corporativos, indústria, condomínios, grandes eventos, né que te, que elevam o conhecimento, exige muito do profissional. Né? E depois eu cheguei até aqui, eu vou completar cinco anos que eu tô aqui na nesse outro grande grande indústria alimentícia aqui do Brasil é, desenvolvendo aí um programa de, de segurança empresarial um sistema né, onde a gente tem a cadeia produtiva e principalmente do ramo lácteo, ela é gigantesca então a gente tem muitos desafios e a gente vai aí nessa caminhada né de aprendizado é, quase... É, 26 anos, né, a gente também participa um pouquinho de algumas associações, a gente é importante para o nosso desenvolvimento, eu acho que a AESES, né, americana é uma delas, com a qual a gente faz parte, aprende muito com os colegas, aqui no Brasil é, é, a BSEG, né, eu acho que é, é muito importante, faz um papel muito importante para o segmento e para o gestor, Hum, também a Brap para a gente entender que é uma associação de, de, de prevenção de perdas no varejo, né, que é nosso principal cliente da, 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 da indústria. Acho que eu deve ser um dos poucos é, profissionais de indústria que está lá com a Brap, né? Eu acho que é, eles ensinam muito. Acho que o pessoal de prevenção de perdas é, ele é um espelho para a gente grande na, na indústria. É, a gente participa também da Fé Comércio aqui de Goiás, num papel mais né, institucional, e, é, e a gente tenta contribuir de alguma forma. Né, participa, às vezes, de uns convites da CT, e eu acho que é bem importante fazer o nosso papel aqui com vocês. Agora, estendendo o um agradecimento, né, antes que eu não esqueça de falar para as outras pessoas, né, as aquelas que estão acompanhando a gente em casa, é o pessoal do time que pode acompanhar, né? Muitos deles estão em campo e não conseguem, né? E os meus pares e outras pessoas aqui, nosso muito obrigado por estar aqui nesse, nesse dividir o seu tempo, né, para estar aqui compartilhando experiência com a gente. Sobre o BRP, ele é uma, uma metodologia que também partiu, né? Ela nasceu, né, e foi totalmente pensada e desenvolvida a partir de insights da consultoria, né? Eu trabalhei por, um, por alguns anos na na Eita, né? Vocês conhecem do mercado e uma consultoria nacional, né? com muita similaridade aqui com com, com o
0: colega Jefferson. O Eita e... tá, tá aqui de olho na, na live para ver se você aprendeu direitinho.
3: <risos> Meu Deus, o professor e, e, e eles através de vários insights e a experiência daquele time eles entenderam que os executivos precisavam ter um olhar, né, levar um olhar diferente sobre os riscos, né, as informações que aconteciam é, no, no chão de fábrica ou de qualquer negócio deveriam subir para cadeia é, produtiva alta, cadeia produtiva da empresa, né, ou seja, os executivos. E a gente sabe é, quais são os desejos deles, né, é lucro. Né? É, é menos turnover, okay? é, é um produto com qualidade, é uma, é uma, é uma empresa enganjada e consciente, né? com cultura preventiva, tem vários desejos aí dos executivos. Então, a, a, a metodologia veio para ir de encontro com isso. A gente fala muito do iceberg da ignorância, né? quanto mais exec, os executivos estão em cima na cadeia produtiva, menos informação tem. Então, acho que o papel do BRP e a gente vai falar muito de como isso é feito, leva essas informações, eleva os riscos lá para essa cadeia alta da empresa para se tomar as decisões, contribuir nas decisões para entender o que está acontecendo, né? Eu acho que ninguém nunca executivo quer acordar no meio da noite e, e pensar poderia ser se evitado o que está acontecendo aqui, né? É, e, e, e finalmente isso tem que trazer algum lucro, né? A gente fala que agregar valor é dinheiro, né? A gente entende que a metodologia também vem de encontro, né? Ela atua na, na, na continuidade do negócio e também na, em prevenir perdas, né? Isso é, é muito importante. Então, resumidamente, a gente vai falar aqui durante os insights, explicar um pouco mais para as pessoas, é, além logicamente de agregar mais para o gestor, né? É, a gente vive falando aqui de escada, de estar tá baixo acima. Isso é uma oportunidade dentro do, do que o gestor tem nas sobre suas responsabilidades, subsistemas, né? É, 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 e recursos para trabalhar ele se posicionar estrategicamente nas companhias, né? ele ter maior penetração nas áreas com outros stakeholders, outros responsáveis do sistema. né? Ele não só ser visto é, como um profissional que cuida do contrato ou das pessoas que estão em frente a algum tipo de instalação. Né? Então, isso dá uma notoriedade diferente. A gente entende que o executivo hoje, você falar segurança, ele remete a isso que eu acabei de falar para vocês, então, risco é uma palavra que eu acho que ele tem mais familiaridade, a gente consegue, né, com um bom relatório, né, a gente falar de cores e números para eles, dar um significado maior e traz resultado para a empresa. Esse é um resumo bem, bem sucinto aí sobre o que é o BRP. E,
1: e, Jorge, é importante a gente que está há muito tempo nessa área de segurança, é, mostrar para os executivos que a segurança não é só custo, né? É, eles pensam que putz, eu vou ter mais custo com isso, mais custo com aquilo. Né? Então, é mostrar para eles que não é custo, né? é investimento. É isso que você falou. É muito é, eu importante. Aprendi.
3: É, eu aprendi que, com esses dias com, com um amigo, que é transformar em centro de custo para centro de lucro. Né? Então, essa é a nossa missão. Né? <risos> Ninguém está falando é. que é fácil aqui, mas essa é a nossa primeira missão. Eu acho que pelo posicionamento pela postura, de você mostrar que você tem condição de agregar valor é o primeiro passo. A gente vai falar bastante aqui. Sim, sim.
2: É isso aí. a Jorge, levando em consideração até todos esses pontos, agora que estamos comentando já e falando, a gente vê que tem os processos são super valiosos para o cuidado das pessoas. Ah, claro, de maneira especial. E hoje, a gente não está levando em consideração cuidar somente do patrimônio, como perímetros, acessos, Pensando nessas questões que falamos aqui agora, por que as organizações devem considerar esse conceito, esse novo conceito, esse novo processo? E ainda quero já colocar mais outras questões aqui já para na sequência. Devagar. É, é <risos> Tranquilo. <risos> porque qual o meio que nós teremos assim para aplicar essa, essa metodologia que a gente vê, que você vem explicando, vem falando já um pouco, e também queria entender. Qual seria o melhor momento para a gente iniciar ela na companhia, né? para a gente ter ela, dar início nela né? nas atividades? Tem algum momento em específico? Então, sei que bombardeei um pouco assim algumas questões, porque o assunto é bem interessante. E, realmente, a segurança não é só custo, né? ela agrega muito valor. E esse é o ponto que a gente começa a trazer essas outras questões, para poder trazer esses novos valores e tirar esse karma que a segurança é só custo custo, custo. Não, a segurança não é só custo, ela traz melhorias. E aí, tendo em vista isso, você consegue explanar um pouco melhor aí essa parte?
3: Nossa, vou
0: tentar. <risos> Uau, legal, excelente pergunta
3: aí, abordagem. Eu vou tentar responder por partes. Vamos lá. Uma, uma fatia de mussarela de cada vez, tá bom? Como diz aí nosso amigo ele. Então, vamos lá. É, eu acho que todo, independente de indústria... Qualquer segmento, quando ele abre o seu negócio, no seu primeiro dia útil, ele tem uma série de obrigatoriedades que ele tem que cumprir. Né? Boas práticas, normativas, legislações. E esse é o ponto principal que a gente fala aqui. Se você tem conformidades que você tem que é, cumprir, esse é o papel do bem Olhar essas conformidades. Né? A gente fala muito do ciclo do PDCA que morre no... no sempre morre no C, né? Quando checar, acabou. Então, a gente entende que, com essas conformidades que você tem, você já tem o que iniciar, ok? Então, a gente acredita que, por isso, é, é, isso justifica você cuidar. que geralmente, as empresas elas têm as, a, a matriz de risco, né, que é visitada periodicamente, ou está na gaveta, ou está no computador de alguém, né? isso que acontece, mas você não tem um trabalho diário de acompanhamento. Aí, se o mil não fala para monitorar, para verificar catalogar, tratar, não estamos inventando nada aqui, né? É, a metodologia veio para isso, para você visitar essa, essas conformidades e tratar elas. Quem garante que aquilo que foi treinado, capacitado, está sendo executado? A gente, então, a gente entende que é um braço importante para entender isso. A gente fala até em compasso compass operacional, né? Então, por isso que a gente entende que há necessidade de qualquer tipo de empresa, tipo de indústria, o tamanho, né? Porque tem obrigatoriedades que impactam o negócio, né? E, né? Pode ter uma probabilidade de impacto menor, mas que tem impacto no negócio, devem ser tratadas. A segunda que você fez foi qual? Ao meio de aplicar a, a, a metodologia? É isso? É... Isso, os meios de aplicar a
2: metodologia. Quais são os isso, meios?
3: Isso. O gestor, qualquer gestor, independente do nível hierárquico, arco, ele tem uma série de subsistemas dentro da responsabilidade dele, né? E da maioria das vezes, reativo. A gente vai falar aqui até amanhã. Esse, esse é, é um dos meios para começar. Né? né Vamos começar. Começa simples. Então, utilizar as né a tecnologia que ele tem. Isso, sistema de CFTV, controle de acesso, alarme, banco de dados, SAP e outros. né é, Esse é o início. Começar simples. Então, esses são os meios principais para você visitar essa essa as conformidades. né A gente vai falar um pouco aqui de como fazer isso também. E qual outro que você falou? Qual é o melhor momento para iniciar? É. Se a gente quer agregar valor, a gente não quer ficar debaixo desse cara, tem que ser agora. Já, para ontem, entendeu? Já começa a verificar as conformidades de ontem. Ok? Eu acho que tem que ser para ontem. E, principalmente, é, uma coisa que a gente costuma falar: a, a gente passou por tanta coisa, né? É, eu falo a gente assim, as pessoas, né? É, tã, crises,. É, 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 Greve de caminhoneiro, agora com a pandemia, né? bug do milênio, URV, vou entregar a minha idade aqui, né? <risos> é, a gente passou por tanta coisa nesse... Não é possível que agora a gente não aprendeu alguma coisa. Então, aquele gestor estava um pouquinho mais preparado né? para o que estava ele... vindo agora, logicamente que ninguém esperava, mas ele estava com seus processos escritos, ele tinha um pouco de estrutura, ele conseguiu... Né, tomar esse salto dentro da organização porque essa foi a oportunidade de nós mostrarmos que a gente é, somos essenciais no negócio, né? Se a gente quer ser estratégico, quer ser pilar, esse é o momento de a gente poder contribuir. Então é agora, né? Acho que a pandemia já deu esse, abriu, escancarou essa porta para a gente entrar nas organizações e mostrar o nosso valor de diversas frentes, entendeu? Prevendo perdas, é, cuidando dos riscos, não só ficar com a questão. É, de security, né? que segurança por segurança a gente tem de que não fecha a conta mais. entendeu? Tá ficando difícil cada vez mais para nós justificar para os executivos o, o tamanho do investimento que é feito, principalmente em grandes corporações, está cada vez maiores as responsabilidades, entregas, as empresas são enormes é, e o, o budget de segurança né? não é o nosso objetivo. Né? O objetivo é a gente ser justo, né? tanto no ativo quanto no no time, né? A gente se, se não conta não fecha, né? Nunca vai ser, vai ter a gente vai ter abundância de recursos, né? É, eu acredito que tem que ser para ontem a, 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 a implantação e a gente vai falar aqui do, da, do de como fazer isso da maneira mais simples possível. E Jorge, você falou aí sobre subsistemas, né?
1: Então entendo também aí que um dos subsistemas é parte de tecnologia, né? É a implantação de sistemas de câmeras, é, equipamentos de, de, de controle de acesso, de alarme. E, e, assim, qual é a vantagem de adaptar nos ambientes empresariais? Né? Hoje, você tem, no ambiente empresarial, você tem algumas áreas: você tem produção, você tem o perímetro. Né? Quando a gente fala em security, a gente pensa só nas entradas e saídas. Né? A gente pensa em. em é, você monitorar o seu perímetro, você é, monitorar a entrada e a saída, mas uh, a parte de tecnologia vem com, com uma amplitude maior, né? Então, como adaptar isso, né, dentro do ambiente é, empresarial? E aí uma coisa importante né, que que a gente e você se depara deve se deparar bastante nisso aí no mercado, né? Dentro da sua organização onde você trabalha, é, é fazer essa Balança entre tecnologia e o homem, né? Então, às vezes hoje a gente vê muito, não só na área de segurança, né? Mas em todas as áreas aí industriais, homens sendo trocado por máquina, né? Então, hoje, uma câmera que fica 24 horas, né? Instalada pela Avantia, né? Fica 24 horas lá, não dorme, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, dos equipamentos e como isso ajuda e agrega na metodologia.
3: Sensacional, vamos lá. É, a gente estava comentando aqui que a gente tem os subsistemas todos reativos. Né? A gente tem um caminhão de dados que, que a gente faz pouca coisa com isso, que é gerado, né? a gente não transforma isso em nada. A gente tem um, um pátio tecnológico Razoável, e se a, 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 a companhia for grande, então você tem um mundo de coisas aí e você usa o, geralmente para quê? Né? Para investigação, para um, um levantamento, mas o trabalho é pouco preventivo, ou quase nada é preventivo, preventivo. Né? Então, a, a nossa reflexão aqui é, é usar a metodologia que nós estamos falando aqui para usar esse subsistema que você já tem. né? Você já tem é, FTV, alarme, tudo aquilo que a gente disse aqui. Esse é um da, das ferramentas e que são importantes é, para ela visitar a conformidade, para você buscar as não conformidades e tratativas e planos de ações e, e etc, etc, etc. Né? Isso é muito importante. É, a gente tem um conceito aqui que onde tem que ter o homem, vai ter o homem sempre, mas a gente tem que fazer o exercício onde tem que colocar a tecnologia, é bem-vindo, a gente tem o exemplo dos drones a gente tem uma série de reconhecimento facial uma, né a gente sabe que o que está aí é o futuro né, a gente sabe que futuramente é, esse trabalho que nós estamos falando aqui que é, é manual a gente sabe que, que que ele vai ser os analíticos vão tomar conta e vão fazer para entregar para o tomador de decisão muito mais fácil num futuro não tão distante assim tem que ser é, é, eu acho que tem uma importância ímpar então, se você já tem esse, esse todo esse, esse, esse pátio, onde você falou, a câmera da Avantia, né? ela tem que entregar mais. né Ela, ela não pode estar ali só para o depois. Então, se você tem um, um, um ativo poderoso para cuidar de processos críticos da empresa, né? que, é, que você alinhou ali, que você assumiu a responsabilidade quando você está falando da metodologia, né? eu acho que ela, ela tem muito para agregar. Não pode ser diferente. O drone é a mesma coisa, né? Se a gente achar que o drone ele vai dentro de uma indústria com uma cadeia produtiva enorme e vai fazer só segurança, não vai fechar conta. Então, é, numa indústria, por exemplo, a gente que tem é, certificações como food defense, food fraud, que tem uma série de exigências, essa ferramenta é fantástica para para entregar. Tanto para a metodologia como para as outras áreas de negócio. Então, ela entrega para o meio ambiente, ela entrega para a qualidade, ela entrega para manutenção, ela entrega para a safety, é, okay, né? ela entrega uma série de exigências que estão dentro da metodologia para a gente caçar essas não conformidades, que a gente vai falar daqui a pouco, é, através desse, 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 dessa ferramenta. Né? Eu acho que é primordial, tecnologia né? ela é primordial. Agora, ela tem que ter propósito. né? Um, para que, que eu quero aquele negócio? Tem um propósito. Não, dentro aqui nós temos um propósito de risco. ok? Então, não é câmera por câmera, né? ela vai cumprir alguma coisa que a gente quer Sim. ler. Acho que isso é muito interessante, essa reflexão para o gestor. mais o que, é mais que é. você me
0: perguntou? Eu tenho que fazer uma pergunta agora aqui, porque assim, a gente repetiu algumas vezes a, não, a palavra, o termo não conformidade. Né? E uma coisa que a gente é, talvez explore pouco no dia a dia é entender de fato o que é a não conformidade. Porque a, quando a gente... Principalmente quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente tem que programar a não conformidade para ele detectar. Mas quando a gente trabalha com a força humana, também. Né? E existem duas coisas que eu já percebi que tem uma certa diferença nas operações. Uma é a probabilidade de ser feito diferente. A outra é a não conformidade. né e Isso é um conceito, quando a gente fala de segurança, muito interessante. porque Por quê? quando eu estou falando a, não, a, a probabilidade de ser feito de outra forma, existe um procedimento padrão que tem que ser seguido para se lidar com o dia a dia. Né? E ele, eventualmente, pode não seguir arrisca aquela cartilha, porque eventualmente você tem uma situação diferente. Então, por exemplo, você tem uma ronda que tem que ser feita, mas naquele momento ou a chuva está forte demais, ou tem uma obstrução no meio do caminho, uma manutenção não sendo, sendo feita, e a ronda vai ser feita de outra forma. Isso é uma probabilidade de fazer, né, de cumprir a rotina de uma forma diferente. E a não conformidade é quando dá o erro, de fato, né? quando você tem uma ruptura na cadeia de processos. Sempre que a gente fala não conformidade, eu fico me perguntando onde é que está essa curva, essa, essa, essa linha de possibilidade, né? e o quanto a gente está preparado para isso, que pode parecer uma sutileza, né? mas é, quando a gente pensa é, em eventos críticos, quando a gente pensa em estatística, se eu começo a colocar as coisas na caixinha errada, aí eu vou ter um resultado final, um relatório final diferente. E o quanto que a indústria está preparada para lidar com isso.
3: É uma discussão maravilhosa. Vamos fazer uma live só disso? É. <risos> eu, eu eu, às vezes eu me torno meio repetitivo aqui. Eu vou, eu vou resumir duas palavras. Gestão com emoção, entendeu? O que você está me colocando aqui mas assim é, brincadeiras à parte é, 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 a gente entende que primeiro a, a, a linguagem da não conformidade ela está prevista é, nas ISOs e também em, em várias normativas né? então a gente tá, a gente se, se, se auto suporta nela e segundo é uma linguagem muito comum dentro da principalmente da indústria então você quer ter penetração nas áreas né? A, a, e, e o, o conceito do, da Aces, né da é, ERSM, fala muito disso, né de você se aproximar com os stakeholders, você atender, você ter penetração nas áreas. Então, começa pela... Aqui no Brasil a gente sabe que as, as coisas começam pela parte política. né você Faz política primeiro, depois curso, depois implementa o projeto. Isso você causa sinergia nas, nas pessoas, né é, com os outros responsáveis. Primeiramente a questão do conceito de conformidade. Então a gente entende que tem uma normativa que prevê uma, um determinado processo se não foi feito, não é não conforme. É bem complice mesmo. É ou não é? Está escrito, tem que fazer. Tá? E a gente parte desse princípio para apoiar as áreas. O que facilita nós aqui na indústria? Cadeia produtiva gigantesca. Captação da matéria-prima, análise, descarregamento... Produção, estocagem, distribuição, chegada no cliente. Olha quantas fases gigantescas, né? E dentro disso, os pilares são meio ambiente, qualidade, segurança de trabalho, enfim, né? E outros. Isso ajuda muito na linguagem, né? Definir o que é e o que não é. Até porque a metodologia prevê o quê? Eu chamo o, o, o stakeholder, porque o risco é dele, não é meu, correto? O risco de meio ambiente, de qualquer de, de, de garantia da qualidade é dele. Ele, nós definimos juntos, ele define quais os, os riscos que ele tem, que impactam o negócio, que tira o sono dele, que quando ele está dormindo quem vê somos nós, né? quem está em campo somos nós, tá? E aí a gente fala, eu tenho essa esse é condição de te atender, tá? Entendeu, identificou, dispara para ele. Então, facilita muito é, essa construção quando você parte desse princípio já estruturado, né? e eu tenho uma entrevista de conversar com ele definir de ter o pé ao pé escrito para quando o analista estiver na, 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 na frente do, do, do sistema né? que a gente chama que é um analista é um, ou aí que o mercado fala muito que é um operador ele tem que ter aquela, aquela, aquela fome de caçador de buscar aquela não conformidade está tudo muito bem definido e facilita muito aí o que, que a gente aproveita como aprendizado traz isso para o mundo do security também se né? deu a questão da, das rondas e, né? e que é muito importante, né? não tem é, sensores melhores do que olhos e, ou e ouvidos né? humanos lá para ver o que a gente, identificar o que a gente precisa. É, isso tem que ser aplicado da mesma forma. Dá mais trabalho, né? ninguém está falando aqui que é fácil, mas além de trazer essa sinergia que eu estou te falando e de encontro com a ferramenta que é a Exis Premium, encaixa perfeitamente do que a metodologia está pedindo.
0: Você sei se eu o que você está perguntando. Perfeito. O espaço para criatividade, quando a gente está falando de norma, é pouco. É pequeno, é pouco. Eu acho que a estar
3: está por trás de como você conseguir atender ele. Né? Eu, eu, por exemplo, lá, tem normativas de qualidade, de caixa d'água, não faz sentido o vigilante parar a mão, subir lá em cima, o drone vai. Vai, vai bem, entendeu? Há uma expressão de telhado, de obra, de comportamento inadequado, ato inseguro para os nossos colegas do safety o drone vai fazer né? É, aí a, a criatividade aqui fica de como as ferramentas que você tem no dia a dia, que na maioria das vezes eram usadas ou são usadas de maneira reativa ser preventiva para o negócio e às vezes não não é online, não, tá 90% é offline eu vou lá no passado, porque a chance de eu pegar ao vivo é difícil se eu já sei o processo, já sei quando é a troca tudo é um exemplo aqui, uma troca de turno na indústria que eu sei que ele tem que passar por uma barreira sanitária boas práticas, né? tem que fazer todo um processo de higienização que está muito latente hoje com a pandemia, a faz isso desde que a indústria é indústria. A gente já tem uns pontos né, para ir checar. É, a a criatividade fica nisso, de você ter os, os subsistemas como gestor, e a maioria tem aqui, e agregar mais.
0: Ok.
2: Jorge, Jorge, tenho em vista isso agora que você comentou, e eu vejo que você aplica essa metodologia no seu dia a dia, certo? É, isso já está no seu DNA, é, Carlos consegue? Você traz para nós aí é, quais foram as vantagens que esse processo trouxe para o departamento de segurança? Já algumas aqui você já até, já falou aqui, mas consegue trazer as vantagens que acabou trazendo aí para o seu departamento?
3: É, eu acho que o BGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa fala de, da segunda linha de defesa, né? É, e ela fala muito que que dentro dessa caixinha tá auditoria tá, tá riscos tá compliance eu acho que a segurança empresarial ela ela, ela se encaixa ali mas para se encaixar ali ela precisa se justificar então a gente entende que é, praticando o que a gente está aqui a gente o, o, o departamento ele ganha esse destaque que você, que você né você consegue levar dados fatos e dados para para os responsáveis eu entendo que é uma mão Dupla, no começo você vai pegar muita coisa errada, e nem sempre errado quer dizer que tem má intenção, né? as pessoas ficam meio receosas, sabe como é que é? uma construção, quando você está dormindo eu estou te olhando, mas de outro lado também outras coisas mais graves vão subir. É, é, no final, no final mesmo, é para contribuir com a cultura preventiva da empresa, né? Na segurança a gente tem, na, na, aliás, na indústria a gente tem um lema aqui que segurança, meio ambiente, qualidade é responsabilidade de todos. Não é só nossa, né? Então, é para é, dar uma posição estratégica dentro da corporação, onde você passa a ser vendo, a gente não está querendo falar a palavra segurança aqui para não ser remetido a profissional na frente da instalação, porque é isso que está na cabeça do executivo. Quando você traz as questões de risco para ele, você ganha um, um certo... Um, um, uma, uma posição diferente na empresa, né? E principalmente quando você começa a trazer lucro, menos perda, mais lucro, tô começando a mexer no faturamento da empresa, né? Não é mais os intangíveis que a gente está falando aqui, né? Automaticamente você é muito importante, né? A corporação ganha um, 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 um assim um peso muito grande. Em particular aqui a gente entrou bem estruturado, né? Com um apoio de todo o time de consultoria e, e, e os executivos compraram a ideia, aí é uma questão, é bem mais diferente, né? é bem diferente, logicamente a responsabilidade não é menor, mas para o gestor ainda que está muito ligado à questão do patrimônio, é, da segurança, isso é uma boa oportunidade de ele elevar o nível dele perante a corporação. ele Na verdade, a segurança tem que fazer o papel de olhos e ouvidos né? é, do corpo executivo, não tem como, né? Então, acho que é uma boa oportunidade para ampliar os, os horizontes dele dentro da corporação.
1: É, e, e a segurança, né, ela está presente em todos os processos, né? Então, desde o, da entrada é, de um funcionário até lá o, a, a hora que ele vai se trocar, a hora que ele vai comer, na hora que ele vai se alimentar. Então, desde o momento que ele entra na indústria e que ele sai, né, a segurança tem que estar tá ali aposta e pronta, né, é, e até eu estava eu, eu numa numa vistoria, um, numa, numa loja de departamentos, né, na verdade de construção, até comentei isso com o Jorge numa outra reunião, e a gente passando, o, o cara estava embalando uns pallets, né, de, de piso, e ele quebrou um piso, para usar para usar ali no, como, como apoio, né? para não ficar balançando e não quebrar os restantes. E aí eu fiquei olhando aquilo, o cara da segurança que estava junto comigo olhou também, e na verdade ele quebrou um, 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 um piso muito caro, né? então um porcelanato. Então, ele, ele usou o porcelanato, quebrou um pedacinho para utilizar ali no pallet, para o pallet não ficar balançando. E aí a gente olhando isso, né? E você pensando numa metodologia, você vai, poxa, será que o cara não teve um treinamento, né? Ou, ou o gestor dele não viu isso para colocar algum outro tipo de equipamento que não seja ele quebrar um porcelanato, né? Então, só é, a segurança tem que ter os olhos abertos em todos os processos, né? E, e aí eu queria te fazer uma pergunta, é, Jorge. Na realidade da indústria, você que está aí no mercado já e está numa grande corporação é, e você tem contato com outros gestores e outras áreas, né? É, qual a média assim, das empresas que elas seguem um, um planejamento estratégico? Você tem uma média assim, das empresas grandes que já utilizam esse, esse tipo de metodologia para o seu negócio?
3: Acho que complementando um pouquinho o que você falou antes da, da pergunta, é aquilo que a gente falou do PDCA, né? É, a metodologia veio para... Né, você vai planejar, vai executar, e quem está checando o que está sendo feito? E depois tem a questão do, da ação, né? Então, quando a gente identifica uma não conformidade, é enviado um relatório para o responsável, tem que ter começo, meio e fim. Às vezes pode ser só um, um, uma DDS, né? né um diálogo de segurança às vezes pode ser um investimento que ele precisa, uma correção, então ela é realmente para contribuir com o negócio e perda, mas também para educar. Então, é, um exemplo que você deu aqui, é, tem ferramentas, né? Então, o gestor tem na mão fatos e dados para conversar é, e educar o seu o seu colaborador. Com relação ao que você está falando, essa, além de nós aqui, né, que foi meio que um projeto piloto, eu entendo que a consultoria tem no, na empresa de logística, telecomunicações, nós da indústria, eles têm outros é, outros projetos com essa metodologia. A metodologia ainda é nova, tem quatro anos, quatro, cinco anos que ela foi desenvolvida. Né? Todos nós somos, é, e temos a humildade de falar que a gente está aprendendo, apesar dos grandes resultados que ela, que ela vem apresentando e, e trazendo. É, a gente discute muito, nós estávamos conversando agora, né, antes do início, quando ele me perguntou sobre o encontro de gestores. A gente, quando chegou aqui é, no Centro-Oeste, a gente pôs a pasta debaixo do braço e fomos bater nos vizinhos e, e falar, ah, chegamos, como que vocês tratam dos riscos aqui? Como é aqui? Como é isso? né A gente está desenvolvendo um projeto... É, por que, que foi feito isso? Vocês são os especialistas, né? Quantos anos vocês estão aqui? A gente viu cenários muito positivos, outros não tão positivos. As pessoas se desenvolvendo, ainda muito apegado à questão do patrimônio, é, mas pessoas muito inteligentes, engajadas. A partir disso, aí um, um, um engajamento de encontro de gestores, onde gestores do Brasil inteiro é, estavam aqui é, antes da pandemia no Centro-Oeste. E a gente trazia um, uma referência do mercado para a gente trocar ideias, né? Depois começamos a fazer algumas lives. É, a gente tem cenários diversos, tá? Diverso. Às vezes falta um pouco de orientação para o gestor, é, porque a consultoria vai tomar meu lugar, né? A gente sabe que a consultoria não aposenta em contrato, né? Ela passa, te contribui, te ajuda e vai embora, né? É, ou, se não, até para você convencer o seu próprio executivo, tem que ter coragem. Oh, eu não sei tudo. Segurança é uma palavra plural. né eu Não sei tudo, a gente precisa de ajuda. Né? E aí é ter coragem para fazer, coragem para implantar né? o BRP, coragem para ter o apoio da consultoria. É, então, eu vejo ainda casos de referência sensacionais, que inclusive já passaram pelo programa, mas a gente sabe que a maioria da nossa realidade é um pouco diferente então né, as pessoas estão ainda é, lutando muito, com um foco pouco estratégico, e quando eu falo que a, a prevenção de perdas é, ela é uma referência, porque independente do nível, o cara já é inserido no negócio, ou entrega resultado, acabou. né é, é, Mas eu acredito que a gente vai melhorar bastante. Depois, pós-pandemia, trouxe muita oportunidade, a gente viu bastante gente se destacando, trazendo o novo, mas infelizmente... É, é, nós estamos engatinhando ainda. E tem outros motivos, né? Não é só, a, a gente não tem, por exemplo, a, a bibliografia ela é muito pequena ainda, a gente não tem uma formação específica, né o estatuto é, é aquela briga, a gente tem, tem bastante coisa que também contribui para a gente poder dar um salto. Olha para lá fora a diferença, né? O conceito Sim. das coisas como são. A gente tem que se espelhar bastante neles, né? É, mas eu, eu, eu vejo um caminho, um futuro bacana bacana
0: mesmo a gente continua aqui, deixa eu dar um para a galera que chegou depois aqui no nosso bate-papo então quem chegou aqui que não deu tempo ainda de dar um alô, é o Antônio Egito o grande Itamagal, né, que eu já referenciei aqui o Fábio Carvalho, o Renato Lima o Rodrigo Muniz, o Leonardo Mendes a grande Dilene Sena o Laerte Costa o Humberto Pr é, Pradal o Ciron o nosso querido Carlos Faria, o Lourival Trevisoli, o João Gabriel Parreto também, o Laerte Costa e o José Santos. Muito bom. É, o Laerte faz uma pergunta aqui, eu vou deixar na verdade na conta do Claudinei para ele ver se cabe em que momento a gente põe essa pergunta aqui. Eu vou mandar para você pelo nosso chat aqui, para a gente não derivar tanto da conversa.
1: Tá bom, pode mandar que eu já... É, deixa até eu complementar o que eu estava comentando, o que eu tava, a, a pergunta, o, o Jorge. Eu queria, eu queria que você falasse um pouco também, a gente está falando aqui sobre o, o, a metodologia, tudo, mas eu queria é, que você falasse um pouquinho sobre também o treinamento. Né? A gente se implanta, a metodologia, tudo, mas é, no final, né, quem que vai executar isso? Qual, é, fala um pouquinho da importância do treinamento final para quem vai executar, o pessoa que está lá executando, por exemplo, a questão que eu comentei sobre o cara que está quebrando lá o piso para colocar, será que ele teve um treinamento né, de como se tiver balançando lá o pallet o que, que ele tem que colocar ali? Então, acho que faltou um pouco de, de treinamento da área, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de treinamento.
3: A gente entende que independente da tecnologia que a gente tem de mais avançada, menos avançada, no final quem aperta o botão é o CPF, né? é um processo-chave importante. A metodologia em si é muito simples, dá uma cadeira, uma mesa, um computador, acesso à rede e vamos trabalhar. Né? Começa pequeno, cinco, assim cinco conformidades ali, vai visitar e vai aprender, chama os responsáveis e vamos escrever. Logicamente, quando eu falo, eu estou falando aqui em analista barra operador, logicamente, se você tem um analista né, que tem um nível intelectual é melhor e não precisa vir da segurança. Meu time aqui tem de contador a, a desenvolvedor de, de software, né? É, é, a gente consegue educar ele a, a ter a visão de caça, né? Preventiva de encontro ao problema, não ficar esperando as coisas acontecerem. É, e a gente entende que é, as pessoas são processos é, é, uma, é uma parte do processo muito importante e incontrolável. A gente não adianta ter essa essa, essa pelo menos na minha opinião, essa sensação que você vai controlar ele. Então, eu acho que as pessoas estão movidas de desafios. Né? Acho que o gestor ele tem a responsabilidade de dar o desafio. Ah, os banco de talentos, a gestão de pessoas, eles vão dar todo o suporte, a empresa tem né, as suas metodologias, carreiras e regras, outras coisas, mas o gestor tem na mão o desafio para dar para essas pessoas. O treinamento ela tem que ser constante, né? E o treinamento não só sentar na sala de aula, né? Eu não acredito muito que o adulto aprenda dessa forma, acho que isso já passou um pouco, né? Já ouviu falar de andragogia e sabe o que a gente está falando. Ele tem que ser testado no ambiente de trabalho que ele está, isso todo, né? Porque a gente está falando também no sistema integrado, né? Estou falando do homem da ponta, que não pode ser tratado como um, um terceiro, tem que ser parceiro de negócio, você dá a chave na mão da, da empresa de vigilância e trata ele como terceiro. Aí, na pandemia... Né? você fala que você não atrasou o salário, mas não paga o terceiro. O terceiro não se sente parte do negócio. Independente, eu falei vigilância aqui, mas pode ser manutenção de subsistemas. Essas pessoas, ela elas elas têm que... É, 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 é como se fosse um projeto customizado, né que a gente fala, é né? uma alfaiataria. Ela, ela tem que se moldar para aquilo. E o treinamento tem que ser base para tudo. Isso, sem dúvida. As auditorias operacionais, as simulações, saber se... Testar o sistema. Isso é o mesmo que a gente está aqui... É, planejando realmente está sendo executado e feito da maneira que a gente queria. É, e Tem que ser primordial, entendeu? Para isso. Só que isso dá para muito trabalho. E você tem coragem, né? O, o, o gestor tem que assumir essa responsabilidade. O cliente tem que assumir essa responsabilidade, né? O, os nossos parceiros estão aqui na live, sabem do que a gente está falando aqui. A gente aprende muito junto, mas eles acreditam nisso. Acho que a gente dá o que essas pessoas acreditar. e o desafio. Né, junto com treinamento, acompanhamento, a gente primeiro vai cumprir a nossa parte de contribuir com o gestor, que em grandes plantas não consegue ver tudo, mas a gente está levando o problema para ele ajudar a tratar, ter começo, meio e fim. Né? Eu acho que é parte disso para a gente buscar a tão sonhada cultura preventiva nas organizações. Bom. Jorge, tem uma
2: questão aqui que queria trazer para você o seguinte hoje como abordar a necessidade da implementação de alguns meios como sobre controle de postos, operações até mesmo os projetos como que você faz essa abordagem, como que é feita essa abordagem com esse com essa metodologia, como você segue nessa linha para poder abordar esses tipos de investimentos, até mesmo o controle.
3: Cara, e aí vem a vantagem de quando você tem bons parceiros, né, e, e, e quando você tem é, é, é... e fica até meio assim que a gente está puxando sardinha porque a gente já foi de lá mas é meio isso também né quando você tem um parceiro né e o parceiro pode ser vocês pode ser o A B C ó, o Carlos falia está aqui um grande consultor né um professor o E então vocês ainda S STS, né Cara, a gente está no mesmo mercado né e tudo que a gente desenvolve no final é para o mercado em si né mais pessoas usando as mesmas metodologias os mesmo sistema as mesmas coisas a chance de a gente errar é menor né, baratia, esse custo, tem uma série de coisas. Então a gente é, é, entende que a gente precisa de projeto de qualquer maneira. Quando eu falo de projeto, o projeto é, é, de uma forma é profissional, como a gente vê: memorial né? descritivo, os desenhos, estimativa de investimento, você chega com esse normal na frente. Da, das empresas tão, tão parceiras, o integrador, o fabricante, para executar, e também a discussão com o seu, tipo de engenharia interna. Se você olha que posição o cara da, né, da segurança empresarial de risco chega com esse nível de documento. Pode ser um, um projeto básico. Né? Que, às vezes, nem isso ele tem dentro da corporação. Então, o projeto ele é importante porque você mostra o que você, cliente, quer para o seu parceiro, seja o integrador ou seja o fabricante. que Eu quero estar aqui. E aí você logicamente, vai se discutir, está aberto para você se desenvolver. Diferente disso, é, é um pouco, eu vejo como um pouco complicado que você fazendo isso, você tem muita chance de erro. Né? Vocês que são especialistas aí em fazer projeto ao Claudinei aí vocês. Uhum. Né? O próprio Silvano quantos anos de mercado tem fazendo projeto sem esse essa essa metodologia, sem esses documentos apresentados, fica difícil imagina, sem nada. Chega lá, eu quero que coloca aqui. É. E a infraestrutura. Todo mundo acha que o equipamento é caro, né? Ah, vai cotar infra, infra decente, com qualidade, né? Como você justifica a manutenção? Eu preciso de manutenção preventiva? Pô, você está investindo uma uma fábula sem manutenção preventiva? Então o projeto ele ajuda a você a justificar tudo isso, não? Né? Né? E se você, você vai fazer um bid, né? Tem todos os processos, né? Para chegar no bid, na concorrência. Eu acho que a gente tem que usar as melhores práticas que o mercado faz e trazer para a nossa realidade. Porque aí você fala a linguagem de qualquer área. né? Pode vir a controladoria, pode vir a auditoria, pode vir um jurídico, que a gente entende que não estamos querendo um pacífico para a empresa, determinado projeto, né? que não é só projeto de tecnologia que a gente participa, tem né? N projetos. né? Eu acredito muito nisso, muito importante, né? tudo muito bem feito. Acho que o apoio tanto de parceiros como... Né, de parceiros integradores e fabricantes, como também de uma consultoria, dá um norte, dá uma segurança é, para o gestor muito grande é, é, contra os fatores críticos aí que a gente entende é para poder entregar o resultado. E, Não sei e... Se era isso que você queria. Era hoje. Desculpa cortar você, o Jorge. Não, mas é,
1: até agora acho que encaixa, viu, o Silvano a pergunta do Laird Costa. Ele colocou assim, ó. Tendo conhecimento das ferramentas e softwares encontrados no mercado, vocês sentem carência de uma plataforma que agregue todas as soluções em um único ambiente? É, é, acho que ele está falando de um pecinho aqui, né, para agregar tudo. É, hoje, é, deixa até eu, eu falar um pouquinho, puxar da minha sardinha. né? A gente tem um, um, um pecinho aí da, da Avantia que agregam diversas plataformas. É difícil, viu? Porque hoje, quantos modelos de câmeras existem no mercado? É, a, a, os fabricantes colocam um modelo cada um mês, a cada um dia, para não falar a cada hora, né? Então, você ficar fazendo sempre um upgrade na plataforma é complicado. Existem algumas, aí eu deixo aqui para o Jorge também comentar um pouco sobre isso.
3: É, eu costumo falar que, com todo respeito, né? a solução que funciona é que te atende, né? Aí pode ser Ferrari ou Fusca. É, logicamente que tem muita coisa sendo desenvolvida. Depende do que do seu bolso e o que você quer atingir. É, a gente, mesmo tendo a metodologia, o sistema que a gente usa aqui, depois de, de ver vários de mercado de muito respeito e aprender com eles, a gente desenvolveu aqui. Por isso que eu tenho um, um, uma maneira simples, um SQL com banco de dados, que futuramente talvez é, se integre com outros subsistemas como o de vocês e outros que a gente tem. Aqui a gente trabalha com Genitech, né, já que vocês estão falando de IPC e, e, e de subsistemas, porque a gente precisava trabalhar numa única linha né, para o analista que está trabalhando, sendo bombardeado né, de alertas. Né? A gente precisava, desde a automação é, até um simples é, analítico né, para uma questão de segurança. É, a gente optou por isso mas cara é, tem cada dia está se evoluindo mais né? Se a gente for começar a falar aqui tem muitos sim, sim. que agregam né Tem do amigo do, o Tácio, como terês que tem outros aí que estão no mercado eu não tem das outras consultorias é, eu acho que tem bastante coisa para 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 depende muito do que o, o, o gestor está querendo entregar né eu acho que a minha a, a minha percepção hoje do, do que a gente está vendo aí que eu acho que vai acelerar muito né questão de tecnologia né, vai acelerar com a questão da pandemia de uma maneira inacreditável. Assim. tá vindo muita coisa que a gente está vendo lá fora pesada aqui, que pode ser pode ser praticado com a realidade que a gente tem aqui no Brasil.
0: Já temos mais uns oito minutinhos aí de bate-papo. Ah,
1: é, o, o Jorge, Oi. implementando aqui, quero fazer uma outra pergunta, e essa é rápida tá e pequena. Qual é o futuro da gestão do risco, de gestão de risco, na sua visão? É Pequena essa essa pergunta aqui. Acho que Oito minutos vai ser pouco, né? Mas dá uma resumida aí para gente qual que é o futuro da gestão de risco?
0: Vai vai ser boa.
3: <risos> Cara, a gente estava comentando aqui que é, a gente acabou de falar de tecnologia e lá atrás a gente falou sobre é, o IoT, né? A internet das coisas, né? Eu acho que isso, sensores, né? É, é, o conhecimento facial e outras outras soluções, elas vão dominar o mercado. Isso não me é minha humilde opinião. Num futuro não tão longe. Tá? A gente vai ter um, aí, talvez, um né, menos intervenção humana. e vai Eu acredito que a solução vai chegar para o cara que toma a decisão. Então, Vamos ter mais gente tomando menos é, é, a parte braçal, a gente vai dizer assim, por exemplo, na nossa metodologia, se a gente falar isso, a gente entende que a gente vai ter uma redução muito grande no número de analistas, vai se aproveitar ele para fazer outras, né ou entregar outros resultados, outras coisas, porque o sistema vai trazer é, de uma forma mais resumida, isso já acontece em alguns cenários, para o cara tomar a decisão. Acho que de uma forma resumido para a gente falar até de mais alguma coisa que tiver aqui no site, é, a minha opinião é que vai ser dominado por pela, pelas soluções e, e vai entregar de uma maneira muito mais simples para o gestor ou as pessoas responsáveis tomar a de decisão Eu acho que esse é o futuro na minha opinião entendeu da, da questão do, dos riscos né você vai ter metodologia você vai ter é, as práticas mas a, a tecnologia vai te entregar de uma forma rápida e, e de maneira muito assertiva ótimo
1: Agora deixo para Jefferson fazer mais alguma. Tem pouco tempo agora.
2: Tem só mais uma, tá, Jorge? Eu queria saber de você. Aí. Você aplicou essa metodologia, correto? E queria entender qual foi o maior desafio que você teve quando você implementou essa metodologia na, na Piracanjuba. Como que foi? Qual foi o maior desafio? Qual foi o maior problema que você teve nessa implementação?
3: Acho que todo momento de construção, né, de projeto, você tem muitos desafios, né, de você tudo que você escreveu, planejando no papel, ele não sai da maneira que você gostaria. Mas foi aquilo que eu falei antes, quando a gente chegou aqui, a gente ficou um ano, um ano é, trabalhando e no campo, e entendendo o negócio. Né, eu não, eu trabalhei numa indústria, mas não era uma indústria é, de lácteos nem não era uma indústria alimentícia, não era esse perfil de indústria. Então, a gente ficou um ano. Né, fazendo levantamentos, definindo qual que era o nosso planejamento estratégico que a gente ia oferecer para o executivo né, é, é, chancelar, qual é o norte que a empresa ia nos dar daquilo que a gente estava aprendendo com uma visão de fora é, e, e esse foi o, o primeiro o, o princípio então quando pop-down a chance né, de sucesso é maior né? de cima para baixo por mais que a gente tenha os desafios, a gente está muito bem amparado para fazer as coisas. né? Mas acho que o desafio fica do, do responsável, do stakeholder, entender que mesmo ele abrindo as portas para nós, ele tem muito mais ganho do que perda, né? De quando ele está dormindo, a gente está olhando, de a gente entregar é, alguma coisa para ele, de fato mesmo, analisar o cenário e poder melhorar aquele processo, reduzir a perda dele, né? aumentar as entregas. Né? E, e de alguma forma também educar o, o, o time dele então esse é um processo que tem que ser assim que a gente passou muito desafio né e ele vai continuar sendo de a gente mostrar para ele que a ferramenta traz muito mais é, benefícios para ele é do que qualquer outro tipo de problema que as pessoas não querem abrir as coisas que, que não são tão legais gente. não que não estão falando de mal intenção é ser humano vai ter problema. Gente tá inserindo no no processo não vamos ter problema então e a metodologia encaixa para isso né para para agregar um processo em cima só sabendo que ali tem um processo um big brother amigável ali é, que está verificando isso gera engajamento lógico que tem áreas que elas estão mais avançadas outras menos avançadas as mais avançadas é, o time já prontamente é, identificar um, algum problema da justiça nos aciona eles mesmos fazem um acionamento né, sabendo que a gente pode é, é, contribuir e ganhar agilidade numa investigação, num levantamento, não só a questão da não conformidade ou da perda. Isso é fantástico, né, se a gente pensar desse jeito. E tem milhares de outros insights, mas o principal desafio é você convencer né, o, o, o stakeholder que ele tem o, o risco, o risco é dele e ele vai, de certa forma, abrir isso para nós, para a gente poder contribuir com ele
0: bom. A gente está encaminhando, infelizmente, pro final, porque está bom demais e tudo que é bom dura pouco e deixa a vontade de a gente assistir mais um pouquinho, né? Passa rápido. Mas eu vou. É, passa rápido sempre passa aqui, rápido. cara, é incrível. Principalmente quando tem esses parceiraços aqui já da casa. Eu vou pedir, então, para vocês fazerem suas considerações finais. Começando pelo Jefferson, depois o nosso querido Claudinei e, por último, o nosso convidado especial, o Jorge Custódio. o
2: tenho... Mas aqui agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, ter participado desse evento, dessa conversa, esse bate-papo nosso aqui foi muito proveitoso. E e para quem quiser também, vem tadinha, ó. site da Security tem muita coisa também legal, tem muita tem muita informação bacana lá nós colocamos alguns cases, tem coisas legais. Nós estamos também utilizando o tem um Rich Intel que estão desenvolvendo uma plataforma aí super bacana, com uma ferramenta aí para fazer uma ajudar em uma análise de risco onde vai também poder ter acompanhamento da implantação é muito bacana então quem tiver curiosidade entra no nosso site aí dá uma olhada e estamos aí obrigado
1: eu eu gostaria de agradecer é, novamente aí o nosso convidado que dedicou aí o seu tempo a nos dar uma aula né como sempre seu Jorge aí sempre é, falando muito bem e, e dando uma aula sempre para a gente de segurança. E, eu já, o, o Silvano, é, um, é sempre um prazer estar aqui né, no CT Segurança, falando sobre segurança, é, e gostaria de agradecer a todos que é, dedicaram aí o seu tempo para escutar um pouquinho a gente, a debater é, esse tema que é, é tão é, grande hoje, que se a gente fosse debater aqui, ia ser até o final do dia, amanhã, depois... Então, a gente tem bastante tema para isso. Mais uma vez, obrigado a todos. E é, quiserem aí no QR Code que está aqui abaixo, né? Você consegue aí fazer uma, uma, uma POC dos sistemas de, de, de analíticos da Avantia. E qualquer dúvida também, tem os nossos canais aí na internet e podem consultar.
3: Perfeito. Eu agradeço ao CT, né? A pessoa do Silvano que está aqui pela oportunidade, pelo trabalho brilhante aí de disseminar conhecimento, né, acho que é uma plataforma incrível aí, que acho que nunca nós do segmento tivemos tanto oportunidade de aprender, tá? Agradeço a Avante pela oportunidade, né, os colegas aqui, o Jefferson, que tive a satisfação de conhecer hoje, né, aos amigos aí da ICPS, Claudinei, né, Nossa referência aí, muito obrigado, a gente fica muito contente com, com, né, com esse bate-papo. O tema é muito grande, né a reflexão, mas a gente pode de uma forma resumida, aqui, entregar tá? os colegas, parceiros, time que nos estão acompanhando aqui também. Nosso muito obrigado. Se alguém quiser fazer contato, jorge.custódio no LinkedIn, fiquem à vontade. Eu, possível, eu respondo, demora um pouquinho, mas eu, eu respondo, tudo aberto. já vem aqui para o Centro-Oeste e Goiânia também, Lá você vai ver no LinkedIn que várias empresas aqui nos visitaram para trocar ideia e ter aprendizado. E uma mensagem assim, final que a gente sempre deixa é mais cooperação no nosso segmento e menos competição. O segmento é um só, tem que dar as mãos, independente da bandeira, do segmento que faz. Né? A gente tem um objetivo único aqui, que é entregar resultado para as empresas. Eu acho que a gente vai ser grande, importante, estratégico e sair da escada quando esse pensamento for praticado
0: de verdade no nosso dia a dia. E salve, CT. Show de bola, gratidão. Antes da gente finalizar, lembrando você que quarta-feira que vem a gente volta para mais um episódio do Security Talks. Na semana que vem a gente vai estar batendo um papo com o Ricardo Ferreira de Jesus, que é lá da Cargill. Ele vai estar falando sobre o avanço da segurança eletrônica no agronegócio. Olha lá, hein? O Jorge Custódio ficou interessado porque ele está virando é, agropecuarista lá, né? Tem as boiadas agora lá no Goiás. Vai se interessar por esse bate-papo. Muito obrigado, então, Jefferson, muito prazer te ver aqui, volte sempre. Muito obrigado, Claudinei, como sempre, um grande parceiro. Muito obrigado, Jorge Custódio, nosso irmão aqui de, de armas, né? sempre bem-vindo, sempre querido aqui, é e a você que nos acompanhou nesse bate-papo, é, lembrando que segue a programação do CT Segurança, daqui a pouco tem linha de frente com o comandante Jorge Diniz, Luca, clica aqui olha aqui esse QR Code, mira nele e tem novidade, a gente vai falar mais semana que vem, mas dia, 9, dia 29 de setembro a gente tem o Security Talks Day, é um dia especial da Avante do Security Talks trazendo muito conteúdo legal para vocês, então fica antenado que logo mais a gente está soltando mais novidades sobre isso, tá bom? Valeu pessoal, a gente se vê em breve, tchau, tchau
3: Valeu, tchau, tchau Valeu, tchau, tchau